Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig från de allra bästa. Låt komma igång. Isabel Ringnes är er grundare och produktchef i sällskapet Equality Check, som är er en plattform för anonyma värderingar och mångfald på arbetsplatsen. Hon står också bak Tänk, ett teknologinätverk för kvinnor med mål om att inspirera kvinnor och jenter till att forma framtiden med teknologi och har givit ut boken Vem spanderar. Isabel är er styrmedlem i Kron.no och host bak en av Nordens mest populära podcaster Future Forecast. I den här episoden pratar vi om work-life balance, hennes syn på teknologi, erfaringen från USA och Singularity, hur hon ska lära upp Equality Check och det unika familjesamhället i hennes familj. Det var en förnöjelse att prata med Isabel och hoppas att du får massa insikt och inspiration från episoden. Isabel har med sig en ivrig fyrbent lytter med sig i podcasten och därför blir det av och till lite bjäffing när vi pratar. Då startar vi podcasten. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Är er superglad för äntligen få med mig Isabel i podcasten och Isabel, tusen tack för att ta tid till att vara med. Du, det är er bara den största ära. Tusen tack för att jag blev inbjuden, Kristoffer. Det var verkligen på tide för de som för de få där ute som inte känner till det. Kan du vilja ha sagt om dig själv så någon främmande sporte där om vad du håller på med om dagen och vad din viktigaste fokusområde är er framåt? Det är er definitivt Equality Check som är er en plattform för anonyma värderingar om hur man upplever mångfald och likställning i arbetslivet. Det jobbar jag fulltid på sammen med min makker Marie Louise Sunde och har haft en ganska varierad resa fram till det. Det är er säkert på att vi kommer tillbaka till. Men nästan 100 % av tiden min går till går till det och bygga ett uppstartsällskap som i Goldtrack. Väldigt väldigt kul. En ting jag lust att starta med som i alla fall är er med sundra för att tippa väldigt många andra runt mig också är er enig i det mot din arbetskapacitet som virker enormt stor. Du verkar som en person som kan jobba extremt mycket, extremt hårt och inte kan gå i den fällan och bli enten utbränd eller bruka för mycket energi på det. Har du varit så hela livet att ha en sån mot stor energibas att ta ifrån? Eller hur har det utvecklats över tid? För det ser ut som att du får till otroligt mycket varje dag. Det er hyggelig at du sier. Um, ja, det er jo dette konceptet jobbe hardt versus jobbe smart, uh, og det tror jeg er viktig i forhold til å unngå dette med utbrenthet. Uh, det er viktig att se hvilke aktiviteter som ger mest resultat. Jeg tror ofte mange henger sig opp i detaljer og skal være perfektionister på alt. Jeg er ikke noe perfektionist. Jeg tänker ofte at den is better than perfect. Uh, ikke at ikke jeg setter høye krav til mig selv, men Men jag tror ofta att man, man kan bli fortare utbränt hvis man aldrig är er förnöjd med någonting och stadig liksom tänker att ting kan bli bättre. och så tror jag att man får en viss arbetskapacitet hvis man virkelig genuint älskar det man driver med och ikke minst har en viss variation i vardagen sin att man jobbar med olika ting och man utfordres på olika ting. Och för mig personligen så är er det väldigt viktigt att ha kontinuerlig läring som en del av vardagen min att jag hela tiden føler att jag då nettop utfordrar mig selv, att jag får mer kunskap att jag inspireras av människor runt mig. Um, och så har jag nog sikkert lite grann med sån flink pike i mig. Jag syns det är er väldigt deilig och få ting gjort och jag husker det var min far som sa för många år sedan att Hvis du får något att göra så är er det bättre att göra det med en gång, hvis ikke så kommer du att glömma det. Og och lite sån opererar jag. Får jag mail så svarar jag nästan med en gång eller hvis det är er på ferie så svarar jag på kvällen. 
Uh, jeg liker ikke å ha ting hengende over mig, uh, så jeg er ikke en som pusher ting til siste sekund. Jeg får ting gjort uh, lenge før det skal gjøres, fordi jeg lar meg rett og slett stresse av ting som er ugjort. Uh, og den enkleste måten å håndtere stress er å bare begynne å få det gjort. Helt enig. Har du alltid vært sånn? Du sier jo nå at du nå jobber med ting du virkelig brent for, og du måtte bygge din egen reise eh, over flere år egentlig, så har det på en måte blitt enklere å få den arbeidsgleden, eller har det på en måte alltid vært der, selv når du jobbet i Shipstead, når du tog utdannelsen i New York og så videre? Både i Shipstead og under utdannelsen i New York så jobbet jeg med ting som jeg synes var beklager det, ikke korona, håper jeg, eh, synes var veldig, veldig spennende. Eh, så da hade jeg väldigt stor arbeidskapasitet, og speciellt i New York så jobbet jeg veldig, veldig mye. Eh, var nok litt kjedelig i forhold til mange andre studenter her. Synes det var eh, minst like viktig at jeg satt inne og studerte en fredag kveld, enn å være ute og nyte det byen hadde å by på. Det tror også at jeg gjorde det også noen kvelder, men det var, jeg følte mig veldig privilegiert og heldig for att kunne få lov til ta en utdannelse i eh, USA, som eh, slettes ikke er eh, kostnadsfritt. Uh, og følte at da må jeg i hvert fall gjøre det verdt uh, den, uh, de, den investeringen som det er, uh, og jobbe hardt og få det til bra. Og det lykkes jeg med. Uh, og, uh, men men uh, når jeg var på BI og studerte økonomi, der var jeg ikke like arbeidsom. Uh, og det var nok fordi at jeg rett og slett ikke syntes at økonomi var så veldig spennende. Jeg syntes ikke at beddøk var det som fikk meg opp på morgenen og, og det til, som fikk det til å kile i blodet. Så där engagerade jag mig i väldigt mycket annat. Jag var ledare för jentekoret och jobbet i skolavisen eh, og och var egentligen väldigt engagerad och arbetsam, men kanske ikke på akkurat det som jag burde varit arbetsam i en i en studietid. Nu gick det helt grejt, eh, men det är er, det är er nog ett bild på att ja, jag är er väldigt engagerad eh, og och så är er jag heldig och jobbar med ting som jag är er engagerad i och då får man en sån arbetskapacitet till att stå på. Eh, hadde jeg jobbet med noe jeg synes var dørgende kjedelig, så hadde jeg nok ikke hatt samme driv og arbeidskapasitet. Men så er det også sånn at i et oppstartsselskap spesielt, så gjør man veldig, veldig, veldig mye som er utrolig kjedelig, eh, og som ikke nødvendigvis er det man er mest engasjert i å gjøre, men som da, fordi det større målet er så spennende og så viktig, så blir på en måte alle de arbeidsoppgavene ok å gjøre allikevel, og ikke minst veldig nødvendig for at man skal komme sig videre. Så da får man på en måte sånn ekstra giv til å, til å stå på der også. Men for å si det sånn, det er ikke alltid at det er arbeidsom på ingen måte. Jeg er definitivt lat når det kommer til, til noen ting som jeg ikke interesserer mig for. Men ting som er viktig, det, det lar jeg ikke gå under en stol. Men så hvis jeg skjønner deg rett, så er du veldig opptatt av at når du gjør ting, så skal det ha effekt. Og mange er jo liksom opptatt av det Pareto-prinsippet, at du skal liksom bruke tida di på de 20 prosentene som gir mest effekt. Og så vet vi at en person som der får ufattelig mange forespørsler, sikkert daglig. Det kan være foredrag, det kan være å skrive kronikker, stille opp til media, være med på sentkveldkamp. Altså jeg tenker at den lista der er sikkert uendelig lang. Hvordan går du frem for å avgjøre hva du velger å bruke tida di på? En ting er ting som konkret går in på en quality check, og du vet at innerst inne at det her er perfekt. Men hvordan sånn generelt går du frem når du får forespørsler? Det er et interessant spørsmål, og noe jeg har jobbet ganske länge med och finne ut av hvordan jeg bør håndtere. For det blir mye forespørsler, og man har väldigt lyst til att bidra på alt, og man har väldigt lyst til å stille opp, og man har lyst til å hjelpe alle fine sjeler som har lyst til å engasjere deg nå. 
men efter vart så blir det så mycket att det är er lite som du säger att faren för att bli utbränt är er till stede, hvis man aldrig får tid till att reflektera eller nyta någon av tingene som man har fått till eller gjort och bara jagar efter nästa hela tiden och knappt har tid till att förbereda sig så mister man väldigt mycket av glädjen i det som man oprinnligt startat med och då gör allt för mycket av. Så i vart fall det sista året har jag prioriterat knallhårt eh hvor jag kun gör för exempel föredrag hvor det är er enten väldigt stora scener hvor man får en stor impact eller hvor det är er ett utländsk publikum eh alltså att det är er i utlandet. Nu är er ju väldigt mycket av det som jag skulle ut omkring i världen blivit avlyst på grund av en viss pandemi men men Som regel så får jag det väldigt på magefølelsen om det är er något som jag har gjort väldigt många gånger tidigare och tänker att om jag gör det där en gång till eller något som är er tillsvarande något jag gjort tidigare en gång till så är er det inte så mycket egentligen jag bidrar med och det är er inte så mycket jag lärer av eller utfordras av så då föredrar jag heller att ta uppdrag som är er helt nytt för mig som jag känner att det är er ett land stick i magen som tänker klarar detta är er det lite väl vanskligt eh du att du kommer til å mestre det jag vill på något känna att det är er lite ukomfortabelt att si ja og det är er lite kanske lite sån förlåtet att si, men det är er sant jag syns att det är er morsommer att ta de uppdragen hvor jag verkligen känner att nu må jag vara skärpa än att ta de uppdragen hvor det är er lite sån ja ja för på något stille upp och så går det sikkert som det går liksom ikke att det egentligen någon gång gör det och det är er nog lite av den här flink pikegrenen jag vill aldrig göra ett föredrag som är er dåligt så det är er därför jag också passar på att si ja till ikke för många ting så att jag faktiskt har kapacitet och överskudd till att förbereda mig tillräckligt till vart enkelt föredrag så att publiken som då satt av tid för att sitta och lyssna till dig får nog igen på den tiden för oavsett stort eller lite så är er det fortsatt folk som har satt av tiden och det menar jag er det minste man kan göra som eh, som det privilegiet där er och kunna få låta snacka till många över tid eh, att man i det minste ger dem värde för den tiden vi sätter av till dig väldigt gott poäng. Alltså jag upplevde det som väldigt orädd, men så vet jag att det säkert inte är er sån på alla ting i, I livet och jag vet att i alla fall sån jag vet inte om du har någon exempel på okomfortabla ting du har gjort som på något kan vara väldigt intressant att höra om, men jag tror jag huskar att när du höll ett föredrag på Slush så tror jag för det var ett väldigt stort internationellt publikum. Så jag vet inte om du har andra exempel på kallar det lite sån skumla eller okomfortabla ting du har gjort, men kan du liksom ge ett exempel för lyttrarna över en upplevelse som du själv var väldigt rädd för men som till slut ändte väldigt gott då. Ja, det har varit många av de, men särskilt eh ja, slash huskar jag ju gott för det där var det ju slik att eh, jag hade fått besked om att jag skulle snacka på The Entrepreneur Stage och för de som inte känner slash det är er säkert många som gör det alltså men det är er typ 40.000 entreprenörer och teknologer från från runt omkring i Europa som kommer dit och eh, och lyssnar på olika experter inom olika områder. Och så hade jag fått veta att jag skulle snacka på entreprenörscenen och tänkte att det är er i alla andra sammanhanger en liten soffa eh hvor fire, eller kanske 50 entreprenörer sitter och hör på. Så kom jag dit och så sa jag att det var faktiskt huvudscenen eh, og det var cirka 3000 människor i publikum. Och då hade jag to timmar till jag skulle hålla den pitchen på 6 minuter eh, og jeg kände mig så utrolig dårlig. Altså jeg satt på toalettet og bare hadde helt eh, panikkanfall. Eh, men så gick jo det bra. Eh, og så synes man jo at det er et kjempekikk, for da virkelig känner man at man er utenfor komfortzonen. Men det er andre ganger også hvor man skal ha viktige møter på, eh, eller i ulike bedrifter som vi har stadigvæk, hvor jeg ofte har blitt invitert til et møte og tror at jeg skal träffa eh, en aktuell person inför ett område i den bedriften, og så kan jeg komme dit 
Och så plötsligt så ser jag att det är er samlat hela ledelsen och styret och de är er klara för min presentation och ett eller annat. Hvor man då på något står där och tänker Okej, okay, jag har ikke egentlig en formell presentation til dere, men man må bare finne et land og spinne det opp og, og, og levere så godt man klarer. Eh, men, men det har varit minst tre-fire samme situationer, hvor man tänker dette var jeg overhovedet ikke forberedt på. Eh, og, og jeg liker jo veldig gjerne å være forberedt, så når jeg ikke er det, så føles det ubehagelig. Men, eh, men det har gått grejt eh, hver gang, fordi når man er ordentlig, ordentlig nervøs, så er man som regel også ganske skjerpet. Ja, for det er kanskje et veldig viktig poeng, altså folk som kvier seg til å gjøre ukomfortabelt ting på grund av at de føler seg veldig dårlig i kroppen, jeg har selv kjent på det hvis du holder et foredrag eller noe sånt, men litt av greia er jo det at hvis du kjenner den litt usikkerheten, så betyder det bara bare at du bryr dig. Så på en måte er det kanskje en ting man aldrig skal være redd for å ha med sig, enten om det er på scen eller om man pitcher noe, for den usikkerheten betyder egentlig bare at det her faktisk betyder noe for dig. Ja, det er akkurat det. Og så er det viktig å kjenne på hvorfor det betyr noe for dig også. Om det er fordi at du er redd for å drite deg ut, og det er ditt eget ego, så må du i den grad det er mulig legge det til side, for det kan du aldrig vite. Du kan aldrig vite om du kommer til å snubbe på scenen. Du kan aldrig vite hva publikum kommer til å synes om deg i det du går opp. Men det jeg i hvert fall finner veldig nyttig før jeg går opp på en scene, er å gi litt F i det jeg selv føler, eller den frykten jeg selv har for hvordan folk kommer til å oppfatte meg och nettop eh, fokusere på det man bränner för att få fram eh, och tänka att man ska göra allt man kan för att den saken sitter gott hos publikum och ikke minst att man sender ut massa sån kärlek och glädje till publikum för som regel så får man det tillbaka eh, går man ut stiv som en stock nervös eh, och lite arrogant eh, så går det väldigt väldigt sällan bra och det är er ju heller ikke positivt för för budskapet som man ska få ut så selv om man är er nervös så anbefaler jeg folk och prøve å liksom senke skuldren litt og, og være litt lett og ledig og tenke at de aller fleste som ser någon på en scene sitter bare og håper at det skal gå bra, for det verste i hele verden er att se någon som er dødsnervøse på scenen og som ikke klarer att få frem det de skal prøve å si og de aller fleste av oss klarer å snakke så, så det går alltid det går alltid som regel greit hvis man, hvis man er sånn noenlunde forberedt Helt enig. Jeg føler egentlig det kan være en god overgang til Singularity, og det vi skal prata lite om nu som er teknologi, for at det var vel sånn at for å komme seg dit, og du kan godt ge en bedre introduktion til Singularity än det jeg kan, men det var vel sånn at til slut så måtte man vel opp på en scene og pitche hvorfor man var den rette person til att dra over. Og jeg vet ikke hvor mange deltagere det var, men en fire-fem stykker kanskje, hvor du da klart å overbevise om at du var riktig person å sende over. Ja, og faktisk før den pitchen så husker jag att jag tänkte nu må jag bara klara och komma igenom detta här utan att drita mig ut för jag kommer uansett ikke till att vinna så det spelar ingen roll men du må bara ikke se ut som en tosk där uppe så det är er ett klassiskt exempel på det motsatte hvor jag var mer rädd för att drita mig ut än jag var för budskapet och det var ju eh egentlig manglende tro på mig selv, Og selvfølgelig lite den imposter syndrom som mange känner till, hvor man er, hvor man føler att man absolut ikke hører hjemme et sted, og man bare er redd for att någon ska avsløre att man ikke er egnet til å være der. Og de som jeg konkurrerte mot, de finalistene, var jo veldig, veldig, veldig flinke og imponerende folk, som jeg kände att jeg ikke klarte å måle med. Men så var jeg jo heldig i att de som var jury, de så efter något som jag tydligen hade och så gick det ju heldigvis bra men den pitchen den, den var jag nervös för men jag var 
på samma måte. Jag var samtidigt inte så nervös för jag trodde inte att jag hade en reell chans i det hela tatt. Så det var mer som let's just get this over with. Uh, men det betydde ju Altså, det, det, det finns en uh, serie, miniserie fra DNB på Youtube om dette, som man ser att når de kårer vinneren, uh, så faller jeg ned på bakken, for jeg var altså så, jeg var så sjokkert. Jeg kunne ikke mine villigste fantasier sette på mig. Uh, og det blev en life changer. Ta oss uh, gjennom, når du da ankommer Singularity, så kan du kanskje gi en kort introduktion til det universitetet som er kanskje mest kjent for de som ikke känner så godt til det, for eksponentiell tankegang og teknologi. Ja. Uh, ja, hvor skal man begynne her? Nei, altså Singularity University er startet av Ray Kurzweil og Peter Diamandis, som er noen av de mest kjente innovatørene og teknologene i verden. Uh, og de startet en sånn uh, tenketank, uh, slags læringsverksted, hvor ulike politikere, ledere, teknologer, innovatører, entreprenører fra hele verden skulle komme sammen uh, og lære om eksponentielle teknologier og i det bli inspirert til å starte et eget selskap, gjerne med de andre deltakerne, som da løser et problem for en milliard mennesker. En veldig vågal ambition Og et helt vanvittig universitet. Jeg tror til og med at Elon Musk var foredragsholdere noen år før jeg var der. Så de klarer å tiltrekke seg altså fantastiske foredragsholdere. De har de beste fra Google X og Tesla og Amazon og Facebook og alle disse store teknologiselskapene til å komme inn og lære studentene hvordan de tenker, hvordan de tenker rundt produkt, hvordan de tenker rundt teknologi, hvordan de tenker rundt skalering, så man lærer fra de aller beste. Og når jeg kom dit første dagen, så var det jo veldig overveldende, men sinnssykt spennende, for dette var jo temaer som jeg synes var utrolig fascinerende, og som de aller fleste av oss ikke har tilgang til å lære på den måten, så jeg følte meg jo veldig, veldig heldig for å være der. Og så er det interessant, fordi når man drar fra det stedet, ja, jeg husker jo alle, all den ekspertisen, all den kunnskapen, alt det presset som var der, men samtidig all den selvutviklingen som kom med det å være på et sånt sted hvor du på mange måter opplever eh, en, en sånn boble, eh, hvor du er egentlig avskilt fra veldig, veldig mange i typ to måneder eh, inne på dette forskningssenteret som er NASA, eh, og er kun sammen med disse 80-100 menneskene som blir en tilnærmet familie. Så det er nok en av de tingene jeg sitter igjen sterkest med etterpå, er de menneskene som jeg traff der, hvor mye de inspirerte, både i form av hvordan de er som mennesker, hvor gode de er, og, og flinke og ambisiøse, men også veldig medmenneskelige, og ikke minst flinke til å lede seg selv. Og, og, og hvor fantastiske venner de ble da. Jeg kommer aldri, tror jeg, til å ha en sånn type forhold med så mange mennesker i en så det husker jeg veldig godt når jeg dro derfra, at det føltes ut som jeg mistet en del av mig selv, fordi etter å ha dratt derfra i 2016, så har man jo aldri truffet dem igjen i samme format så mange. Så det blir en veldig sånn unik og avkuttet opplevelse som igjen taler til noe jeg føler veldig sterkt på, det er at man må nyte hvert eneste sekund og leve veldig i nuet, fordi det er veldig få ting som man kommer til å oppleve to ganger, i hvert fall ikke de beste tingene som regel, og at det er viktig å sette pris på det, og leve i nuet, og ikke hele tiden. Hvem var det som sa John Lennon som sa «Life is what's happening when you're busy making other plans». Og det er så talende til det samfunnet vi lever i, hvor vi er halvveis på sosiale medier hele tiden. Vi har hele verden ved fingertuppene våre et klikk unna, og de færreste av oss klarer å 
innse hvilket, hvilken dragning vi er i konstant. Og klarer å på en måte bare legge alt til side og være til stede og nyte og være takknemlig for det man opplever. Så, så det er jeg glad for at jeg gjorde der, fordi der, den opplevelsen gjorde virkelig eh, livet mitt helt annerledes. Men det er en analogi som er sånn, veldig vanlig i fotball, som er det at hvis du på en måte spiller i et veldig godt lag, så blir det mye bedre selv som spiller. Så selv om du kanskje ikke er så god å spille som de andre på laget, så med en gang du kommer opp på deres nivå, så blir det enklere for deg å, å spille godt du også. Er det litt den samme feelingen på Singularity? Fordi at jeg regner med at når du kommer dit, da, og kanskje ikke vet om du fortjener å være der, og sikkert er omringet av ekstremt mange dyktige ingeniører, mennesker, folk som kanskje har et enormt impact allerede, finner du fort ut at du også er ganske unik og kan bidra på masse områder, du også? Ja, jeg tror kanskje ikke man er, i hvert fall ikke jeg var superflink til å se det i begynnelsen, men skjønte jo etter hvert at jeg også hadde noe å bidra med. Men det er jo det som er gøy der, er at alle har jo ulike ekspertområder, alle er jo fra ulike land, det er jo knapt to stykker fra et land, så det er hele verden samlet et sted, og alle har sin unike lokale erfaring fra sitt sted. Eh, noen er jo, altså jeg husker jeg kom inn der og han ene hadde laget en slags, et slags materiale som gjorde at man kunne bo på Mars eh, Og dette var liksom under en sånn casual conversation i kantina Og jeg bare, ja, jeg jobber med annonser i Skipsted Altså jeg følte meg jo helt ute Og han andre sa at nei, han hadde bygget sin første selvkjørende bil i en alder av 11 Så det er klart at når du er omringet av mennesker som har den typen teknologisk kapasitet eh, Så, om man er på en måte teknologiskole, så føler man seg jo ikke helt der man skal være Men så Merkte jeg jo etter hvert at når vi begynte å sette sammen disse teamene og jobbe, så merkte jeg først og fremst at jeg spilte godt i å samle folk og få folk til å jobbe godt sammen. Og kunne jo mye om produktutvikling, så jeg gjorde jo alle prototypene, alle designene, fikk jo sørget for at vi hadde fremgang i prosjektet hele tiden. Og ikke minst så gjorde jeg alle pitchene da for, for selskapet eller for den startupen som vi startet. Eh, så det var, det var en, men, det, men igjen, det er som du sier med et fotballdag, altså du kan jo ikke bare ha noen eksperter innenfor eh, en ting. Alle vi som var på det laget var jo helt ubrukelige eh, hver, for, hver for oss, men sammen så var det ganske bra. Nå skal det sies at det funket ikke eh, i lengden, og det var nok litt fordi at de aller fleste av oss var ikke villige til å flytte eh, til Afrika, hvor det var da dyp i, nå er det et veldig stort begrep, men eh, det var Mosambik eh, som vi skulle til eh, for å sette i gang dette prosjektet. Eh, og så var det en som trakk seg, og så var det to som trakk seg, og da var det lite poeng for, for de andre å dra. Eh, så det, det skar seg dessverre, men, eh, men det var veldig, veldig gøy å teste noe og få det ut i livet og få litt sånn feedback både fra Folk som jobber i, Singular, nei, jobber i Silicon Valley, som på en måte er de aller flinkeste. Og det er jo det som er veldig kult med den byen også, er at du er omringet av folk som er så ekstremt glad i å dele sin kunnskap. Så folk fra alle mulige forskningssteder, eh, universiteter som Stanford og Berkeley, eh, alle ulike teknologiselskaper, de kommer dit for å være mentorer, de kommer dit for å lære deg bort, de kommer dit for å eh, stille spørsmål ved ideene dine. Og den typen miljø og dynamikk, den har vi jo ikke i de aller fleste steder i verden, og spesielt, i hvert fall ikke i Oslo, opplever jeg. Det er mye mindre tilgang på kunnskap på den måten, og det er et mye mer spredt miljø, hvor vi ikke samarbeider på, på tvers av alle mulige ekspertiser og fagfelt, som jeg mener at gjør Singular, nei, Silicon Valley til et veldig 
unikt och spännande sted att vara speciellt som som entreprenör. Det sagt alltså är er det ett extremt tøft sted att vara som entreprenör så det är er ikke sånn, alle entreprenører drar til Silicon Valley. Det det är er en dårlig idé men mindre du har en väldigt klar plan på hvordan du skal hvordan du skal lykkes der og masse kapital ja, det, det blir jo litt samme som alle artister som drar til Los Angeles det er på en måte, du må vite hva du går, går til og kanskje det verste med å dra til sånn plass er at det er så ekstremt dyrt å oppholde seg der så bare det å betale leia kan være nok grunn til å ikke dra i seg selv jeg har litt lyst til å touche på han Peter Diamandis som er ganske kjent for kanskje mange av lytterne i den her podcasten Han har skrivit en bok som heter Bold och han har på något en väldigt sån aura som är er väldigt sån han har en del principer i livet som är er att du ska aldrig gå när du kan springa du ska på något hvis du får valge mellan två ting så ska du ta bägge valgan du ska inte spå om framtiden du ska lägga en själv och tänka väldigt sån exponentiellt och mena att vi ska komma till en abundance världen kort vi har allt det vi vill ha kanske lite sån science fiction approach på det hvis vi går lite över på det överordnade teknologisynet så är er på det han på den sidan hur att teknologin ska lösa allt och det vill självfölligt vara väldigt många trade-offs men överordnat så ska vi liksom tro att teknologin ska klara och lösa de största problemen för oss. Hur snabbt på det ditt teknologisyn ändras lite över tid och kan du på något ge en liten införing i hur du tänker runt teknologi och trade-offs som du ser både i nära framtid men kanske också ända lite längre fram. Ja, og jeg er helt enig i Peter Diamandis og mange andre eksperter innenfor området. Teknologi bærer på veldig mange av de største løsningene for de store globale komplekse problemene som vi sitter i. Det er sagt, så løser ikke teknologi noe av sig selv, og teknologi blir heller ikke til uten oss mennesker. Og det kräver at vi tänker smart, det kräver at vi tänker fra mange ulike perspektiver, som igen går in i det med at jeg er veldig opptatt av at vi skal ha mangfold i teknologibransjen, som det er stor manko på i dag. Men det man lærte på Singularity University, bortsett fra bare det teknologiaspektet, er jo det at vi som individer har väldigt stor mulighet til att påvirke verden på en positiv måte. Vi tänker jo väldigt ofte at nei, men Jeg, min lille, mitt lille bidrag vil aldrig ha en vil aldrig en forskel, men så ser man jo på en del eh, store CEOs og innovatører der ute, og de har jo haft en enorm effekt på resten av eh, verden. Eh, og så eh, lærte jeg vel på Singularity University at man ikke må tänka for lite, eh, vi går jo ofte den fellen, men man skal heller ikke tänka alt for stort, man må ta ting steg for steg, fordi Hvis jeg skulle eh, stilt spørsmål ved noe av ideologien der, da, så var det veldig sånn at noe av det vi eh, jobbet med når vi skulle finna et problem vi ville løse, så var det hele tiden å måle hvor mange er det som vil eh, være beneficiaries av denne løsningen. Eh, og hvis det liksom er 200 millioner, så er det sånn, nei, men det er litt lite. Vi, vi må jo ha en milliard. Og det er klart, det er jo heller ikke egentlig riktig fremgangsmåte. 200 millioner mennesker er jo sinnssykt mange mennesker, Så ikke tenk, men, men i norske standarder så tenker vi jo, så begrenser vi oss gjerne til det norske markedet, eller det nordiske markedet, som er litt lite. Men eh, vi lærte der at man må hele tiden tenke hvordan kan dette, og dette går tilbake til det Peter Diamandis også snakker om, hvordan man kan skalere eh, det man eh, driver med på enklest mulig måte. Og det er jo det teknologibedrifter har helt unikt, hvor man kräver väldigt lite eh, både resurser for att starte opp, eh, resurser for att eh, skalere, altså få flere mennesker til å bruke produktet ditt, og ikke minst eh, så kreves det väldigt få eh, mennesker til att faktiskt drive et eh, teknologiselskap i forhold til det det ville vært å drive et selskap som leverer fysiske tjenester eller eh, produkter. 
Um, för att det är er ju på något som är ser det Silicon Valley då så är er det kanske två tankegångar som går lite mot varandra då på den ena sidan som representerar Singularity Peter Diamandis i att teknologin går otroligt fort framåt det sker otroligt mycket ting hela tiden och det er på något bara hänger sig på och så har er den andra sidan som börjar ställa frågeställningar med okej okay, går världen verkligen så fort fram ja vi har haft mycket utveckling i form av på något kommunikation software och så vidare men vi ser på lite tyngre industrier som utdanning, matindustrien, hälsoindustrien, eh, transport och så vidare. Så det låter oss ställa sig frågeställ om att är er det på något ett litet fel narrativ att teknologin har klart att göra så mycket de senaste 20, 30, 40 åren. Och det vill som att på alltid vara olika exempel man kan dra fram på bägges ståstäder. Eh, när vi ser på kanske de industrierna som har varit lite trägare så är er det ofta för att det är er väldigt mycket regulatoriska motstånd så en softwareutvecklare som ska revolutionera matindustrien Så det är er inte säkert den person önskar att bruka 20 år och sitta och möta politiker och prova att få igenom nya lagändringar och så vidare. Kursen industri måste tror du kan ha störst framgång på kortest möjliga sikt som fler borde tänka på. Mat är er väl en åpenbar sektor där. Ja, det är er väldigt intressant fråga. Jag vill ju se si transport för jag tror att där är er det väldigt många som ser eh, umiddelbar nytta av det men det är er också selvfølgelig in på hälsa men igen det vill ju också ta väldigt lång tid för att testa och det regulatoriska tar väldigt lång tid och det är er på något av naturliga orsaker för det må igenom en hel massa testing som man ser bara med vaccinen som vi nu prövar att utveckla för för covid-19. det sagt så tror jag ju också att det är er kanske inte helt allt väldigt positivt till att teknologin går fort och jag är er nog en av de mest uttomodiga på att pröva det nyaste av det nya och jag gläder mig till allt som kommer jag tror ju stort sett det mesta vill gå bra men så är er det ju viktigt att huska på att det är er väldigt mycket av den teknologin som kommer till världen som vi inte klarar att förutse konsekvenserna vi kan inte se dominoeffekten en del av de teknologierna vill ha och då tänker jag kanske speciellt på eh, kunstig intelligens och inte minst eh, DNA teknologi eh, CRISPR speciellt, hvor man da kan reprogrammere menneskeheten. Det kan ha effekter på miljø og natur som vi aldrig kunne forutsett. Plutselig så har vi programmerat en, en verden som rett og slett ikke fungerer. Og det samme med kunstig intelligens. Vi vet jo ikke, nå er det jo mange som, altså typ Elon Musk og sånt, nå er jo der ute og sier at dette er det som kommer til å ta knekken på, på jorden, hvor, hvor at man programmerer et eller annet til å gjøre noe veldig godt, men som da ser förbi alla de hindringarna det är er, eh, i att göra något väldigt gott och som då kan kanske tar människor till skada eh, i den i den resan. Um, så jag tror ju på en måte att det är er grejt att vi är er lite edru när det kommer till eh, teknologisk utvinning och eh, vad som blir lov och inte lov. Jag tror det är er samtidigt viktigt att testa mycket så att man får eh, ting i gång eh, och inte minst kan se våran potential här, er, men det att vi är er lite försiktig med det regulatoriska tror jag är er väldigt bra för som som med Facebook man kunde ju aldrig förutsett eller kanske någon kunde det men de färresta av förut av oss förut så den enorma effekten Facebook ville ha på eh, polariseringen i världen eh, på det amerikanska valget eh, på egentligen valg eh, runt omkring i världen eh, som det hade varit bra att kunna förutse på förhand slik att man kanske man kunde haft en sån slags digital tvilling hvor man kunde simulerat hela den processen hvor man ser vad är er det som faktiskt kan ske och vi Vi bygger rätt och sätt för få processer för att för att kunna förutsäga dessa tingna. Men så som med transport så tror jag nog att selskörna bilar, selskörna fly, 
autonom transport, dronetransport, den typen ting tror jeg vi kommer til å se veldig mye av, og kanskje raskere enn forventet i de neste årene. Jeg bor jo på Armea og har allerede selvkjørende busser utenfor huset. Jeg kjører en Tesla Model 3 som har en sånn selvkjørende funksjon i seg, så den kjører seg selv egentlig nesten hele tiden. Så jeg begynner jo å bli ganske komfortabel med dette livet, og ser at ja, det er litt ubehagelig i vinsen at rattet går av seg selv og bremsen bremser av seg selv, men det kommer til å ha en enorm nytteverdi når alle biler snakker med hverandre, og vi sparer masse i meningsløs kjøring og meningsløs parkering, og egentlig en hel masse biler som egentlig bruker 90 prosent av tiden sin på å stå bomstille. Du nevnte Elon Musk, og jeg føler det er en bra overgang, fordi du sa at du er veldig glad i å teste utstyr og nye teknologiske utviklinger. Mange vet at du har en chip plassert i hånda di, som på en måte du har sagt var et utrolig bra PR-stunt, for du har fått ufattelig mye oppmerksomhet på det, basert på at det bare var en liten test. Det er vel en slags GPS som du kan koble i nettsiden til, eller du kan bruke til NFC-teknologi. Men da er jo på en måte spørsmålet nå, når Neuralink, som er Elon Musks selskap, nå sier at de har en hjernechip klar, som vil kunne kontrollere følelser og humør, så er spørsmålet, hvordan ser du på det selskapet? Og er det også noe du kunne tenke deg å prøve å få en chip plassert i hjernen din som kan hjelpe deg å ha de følelsene og det humøret du selv ønsker å ha? Igjen, her tenker jeg at det er positivt å ha noe testing. Det er sagt, hvis mannen selv prøver det og det funker bra, så er nok ikke jeg en av de siste som kommer til å prøve det. Jeg synes jo det virker veldig spennende. Det kan jo være litt upopulært å si, men jeg er veldig... Jeg er egentlig i utgangspunktet veldig positiv til typ cyber people. Jeg synes at det er... Jeg tenker at det er den naturlige videreutviklingen av mennesket, at vi begynner å integreres med teknologi. Og jeg tror det bare er et spørsmål om tid før vi ikke lenger har fysiske objekter som vi interagerer med, som for eksempel Mac'en som jeg sitter og prater med deg på nå, eller telefonen min som selvfølgelig er blitt en forlenget del av armen min. Men hvor det rett og slett bare blir en del av oss, om det blir gjennom linser, om det blir gjennom ørepropper, om det blir gjennom en chip i hjernen. Det kommer sikkert til å gå en reise det også, det vil ta flere år. Jeg tenker i utgangspunktet at det kan ha helt fantastisk positive effekter, både på helse, helt åpenbart, men også på psykisk helse og effektivitet. Men dette er jo et såpass stort etisk dilemma og et såpass stort inngrep, hvor det er en sånn samtale som jeg tror vi måtte bare hatt separat, fordi det er jo så utrolig mange ulike konsekvenser og ulike scenarioer man knapt klarer å se for seg når man gjør noe sånt nå. Men jeg er egentlig nysgjerrig, Kristoffer. Hva ville du selv tenkt når denne kom på markedet, hvis det var bare å svelge en tablett og så fant den sin egen vei til hjernen din? Ville du prøvd det? Jeg er nok ikke den første som ville ha prøvd det, men jeg synes du tok opp et veldig viktig poeng som egentlig var det oppfølgingsspørsmålet mitt, og det handler egentlig om psykisk helse, fordi at de som kjenner til mange gründere, eller kjenner til mange personer som har stressende og krevende jobber, eller kan være helt vanlige mennesker som på en måte lever et helt vanlig liv, vet at psykisk helse påvirker ufattelig mange. Og så er det sånn at det er veldig vanskelig å vite nøyaktig hva som påvirker hjernen til å føle den føle. Så på en måte all teknologi som på en måte kan løse de problemene, det tror jeg man undervurderer hvor stort problem det er, faktisk. Fordi det som ofte skjer innenfor psykisk helse er jo det at 
du kan fange genom ett sånt hull i järn som gör att du är er på en plats som är er otroligt svårt att komma sig ut av. Och hvis en sån här typ av teknologi kan lösa det så är er det mot det i sig själv ett otroligt viktigt framskritt för mänskligheten för det er ingen tvivel om att psykisk hälsa hänger nog lite efter vanliga sjukdomar att lösa. Så jag är er väldigt spänd på att när jag har läst så mycket om Neuralink där men visst mot salgspitchen är er styra humör och känslor så tror jag det är er för en otroligt spännande resa framåt Ja, och komplex. för det är er ju klart hvis man hvordan blir världen hvis man kan se för sig ett tänkt scenario hvor alla kan styra känslorna sina? Hvordan blir en världen hvor alla är er glada hela tiden? Är er det egentligen en världen vi vill leva i? ja, det hade ju varit ett intressant försök i alla fall, men det igen här borde man ju simulera. Eh anbefaler Black Mirror på Netflix. De har väldigt väldigt eh tidsriktig spådomar eh, om relativt historiska scenarier i förhåll till hur en teknologi vill överta eh, och infiltrera samhället och de har de har truffat rätt på väldigt många. Eh, så det är er egentligen ganska egentligen ganska spännande. Eh, men det man förstår psykisk hälsa det handlar ju också mycket om att förstå hjärnan och det har man ju framdeles inte gjort eh, och det är er ju ett ett väldigt viktigt element i det att skapa eh, god eh, kunstig tekn- kunstig intelligens. Eh, så innan Neuralink kom på marknaden så må de ha en bättre förståelse av hjärnan än det de har idag. Eh, og då kan det ju hända att man kan komma i mål med det och bedre psykisk hälsa utan att måtte operera med en chip men att man förstår mer om hvordan eh, om hvordan de olika neuronerna snackar samman och påverkar varandra. Och det kan ju förhoppningsvis lösas på andra måter också, slik att de som är er deprimerade slipper att ta en chip i i, I eh, men vi får se. Eh, man vet det aldrig. Det är er ju väldigt många av de teknologierna som vi har idag som många av oss var skeptiska till 20 år sedan, men det har er fått gjort att glömma. Eh, väldigt många var skeptiska till internet, väldigt många var skeptiska till sociala medier, väldigt många var skeptiska till telefoner. Eh, men idag så är er det lika naturligt som eh, vatten och mat och sömn. Um, og många av de teknologierna som vi idag diskuterar och har ett uh, väldigt tveget svärd typ av förhåll till vill bli en del av vardagen vår men det är er viktigt att vi har ett aktivt förhåll till det så att vi bestämmer själv hvordan de ändrar upp med att se ut och hvordan de ändrar upp med påverka oss. Risken är er att alla de som är er rädda för det lukker ögonen uh, och ikke involverar sig överhuvudet och då är er det ju så att de som är er mest gira och de som ser mest positiva effekter och kanske lukker ögonen för de negativa effekterna då överser allt det negativa som kan ske men allikevel står för utvecklingen och överser de bekymringarna som en stor del av befolkningen sitter med men som inte har involverat sig så därför menar jag också att det är er väldigt väldigt viktigt att man har med filosofer att man har med psykologer att man har med skeptiker att man har med sig många olika perspektiv när teknologier av denna typen dimension kommer till marknaden helt enig och det sista poängen som jag bara vill nämna också att jag tror det är er viktigt att ha en sund skepsis till det mesta så på måte, man kan se si att det hörs väldigt skummelt ut att putta en chip i järn men sannheten är er att väldigt många tar för givet många av de avgörelser som de gör idag enten att bruka mycket mediciner och så vidare de bara tar det fida att mot läkemedelsindustrin och läkaren på att ha rätt i allt de gör men sannheten är er att när man vet på måte, ting som ligger bak så är er allt det var incitiva Och vi lever i ett kapitalistiskt samfund, så det på måte, jeg tror det är er otroligt lurt att ha sett hur du brukar tid dig på om det är er mycket på sociala medier eller om det är er mycket att bruka mycket medicin. Så i alla fall ställa öppna spårsmål. Har jag tro på att det här är er det riktiga för mig? För det syns nog sist att det alltid någon som ska sälja något. 
till någon mm. och det skapar ett samfund hvor den sunda skepsisen borde man kanske ha med sig hela tiden. Det nästa poängen med det var när du ställde mig det frågestället så ville jag ta fram ett råd. Jag husker du gav till mig när vi möttes i New York och det var det att jag tror jag spurtade om Katti eller vad gör det att du går ut i media och snackar om ting och så sa du väl till mig att ett råd som att du har följt väldigt tätt och att aldrig snacka om ting du inte är expert på och vara väldigt bevisst på liksom hvis du tar ett offentligt talerör att du är trygg på det du det du ska se. Si. Eh, lite om din egen roll nu i samhällsdebatten. Det är ingen tvivel om att du är en av de främste på mangfold och flera andra tema. Kan jag på något ha varit trade-offs där och ett mot ett förnöjd med den eh, det valget du har tagit om att vara så offentlig? Eller har du på något reflekterat över det underveis också och sett att det kommer någon näsim att vara så pass offentlig och ute i, ut i det, det dagliga mediebilden? Uh, Nej, det är ett väldigt gott spörsmål och i förhåll till det vi snackade om i New York, det huskar jag väldigt gott för det var en period hvor det var väldigt många, jag var lite färskare i media på det tidspunktet så de var lite som de ville spöra mig om allt möjligt om det var uh, politik eller om det var amerikanska val eller allt möjligt så tänker jag här finns det så många kloka aktörer runt omkring i samhället som kan ge en ordentlig upplyst mening om detta uh, till den norska folk i stedet for at det norske folk skal sitte og lese om hva jeg synes om et eller annet, som egentlig ikke har ekspertisen til att snakke om det. Um, så det mer i forhold til liksom hvem, hva jeg selv tenker om at det uh, er riktig at jeg snakker om, så tänker jeg mer om at det er viktig for, for samfunnets beste egentlig, at vi sørger for at media alltid snakker med de mest opplyse og riktige personene, ikke de mest kjente personene når de skal skrive til samfunnet om veldig viktige saker som har eh, konsekvenser for hvordan fremtiden vår ser ut. Eh, så det var, litt, det var litt bakgrunnen for det jeg sa til deg da, husker jeg. Eh, for der tok, jeg tror ofte at det er veldig, hvis man blir spurt av media om ting, så er det veldig fort gjort å bli litt smigret og tenke at ja, ja, men her kan jeg jo snakke litt grann, og det er sikkert greit, men jeg kan ikke så mye. Jeg tror det er viktigere å gå i seg selv da og tenke, er det egentlig noe klokt jeg kan bidra med, og er det ikke det, så si ta heller och anbefalla en annan som du vet att är väldigt flink och som kanske inte har fått eh, samma typ av exponering i media. Eh, og i förhåll till mitt eget förhåll till media så är det som du selv påpekar ett tveget svärd med att vara känt. Eh, i vart fall lite känt. Eh, og jag tror det är vanskligt att bränna så mycket för det som jag gör och ikke ta en offentlig roll. Hvis jag ikke hade bränt för de tingene jag gör, hvis jag hade haft en typ helt A4 jobb så ville jeg foretrukket å være mye mer anonym. For det er jo irriterende at aviser skal skrive om hvem du er sammen med, eller hvilket hus du har kjøpt, eller at din far eller mor har gjort X, Y, Z. Det er jo bare støy og ikke interessant. Og spesielt er det frustrerende at det er jo veldig ofte at jeg skriver til media og spør om de har lyst til å skrive om en ny undersøkelse vi har gjort, eller noe nytt vi har utviklet, eller noe nytt som har skjedd med selskapet, eller nye innsikter vi har på likestilling i samfunnet. Men, og det takker de nei til, ikke sant, konsekvent. Av og til så takker de jo selvfølgelig ja, det er jo veldig hyggelig, men, men oftere enn ikke så takker de nei. Men om det derimot er sånn at ja, huset mitt er til salg, så jeg aldri har nevnt noen ting om det, men det har de klart å finne ut via via, så blir det liksom første sak å forside. Og da er jeg sånn, ja, det er jo litt frustrerende, men samtidig så ser jeg jo at det å ha et litt kjent navn, og det at noen er litt interessert i å lese om det, gjør jo at man også da får oppmerksomheten til folk rundt de sakene som man brenner for. Så jeg tror det hadde vært vanskelig for mig å egentlig ikke 
tåle rampelyset når jeg er så opptatt av å få ut det som jeg brenner for. Og så er jeg ikke så redd for rampelyset heller. Jeg forsøker å tenke at det er ikke så farlig hva folk tenker om meg. Det er jo helt garantert mange mennesker som ikke kommer til å synes noe om beklager jeg har en hund her, kjære lyttere. Så hvis dere hører litt gneldring og bjerting, så er det bare litt med den siden. Men jeg er ikke så opptatt av hva folk synes. Jeg er veldig opptatt av at folk som jeg kjenner og liker respekterer meg på en måte. Men hva det generelle samfunnet mener om XYZ, det blir på en måte mitt eget ego som skal tie meg i frykt for hva som blir sagt der ute og hva folk synes. Jeg tror det er viktigere å holde tro til sin egen integritet, være god mot folk, og egentlig la det stå til. Fordi du vil aldri bli likt av alle. Og det øyeblikket du slutter å bry deg så innmari om hvordan folk oppfatter deg, så er det ganske deilig å bare leve. Det tar oss egentlig over til et quality check, for det er vel ingen tvil om at det at du har vært så aktivt og jobbet med dette temaet, du har stått på hundrevis av scener, om ikke tusenvis, du har på en måte alltid snakket om likestilling, du har skrevet en bok om det, du har på en måte alltid jobbet tett med det temaet, det må gjøre at du på en måte, i hvert fall i Norge og kanskje også globalt, er en av de som er nærmest på denne problemstillingen. Kan du fortelle litt om hvordan dette selskapet ble til? For det er vel en ganske lang periode hvor det kanskje startet som en kampanje, og så blir det mer og mer momentum, det kommer en bok, og så blir det kanskje ganske naturlig etter hvert å etablere et selskap med ganske store internasjonale målsetninger. Kan du gi lytterne en kort innføring i quality check, og kanskje også den perioden fra at det bare var en idé til det ble et selskap som skulle reise vesepenger og virkelig satse? Ja, nå ga jo du egentlig en ganske god oppsummering av reisen vår, så det er helt åpenbart at du har gjort veldig bra research, Kristoffer. Du er en veldig flink intervjuer. Men det er som du påpeker, vi startet noe som et hundsvandrer i 2015. Hadde null erfaring, hadde aldri gjort en kampanje før, men vi brant for dette med ubevisdiskriminering og kjønnsstereotypier. Og vi hadde lyst til å få samfunnet til å fokusere på det, og på det tidspunktet var det ingen som trodde at dette var et problem. De fleste sa at dette er bare surr, dette er virr, vi er likestilt i Norge. Etter mye høstling og mye kommunikasjon og stor stoppåvilje over mange år, så hadde vi til slutt fått en slags mobilisering og en genuin fellesforståelse om at dette faktisk er et problem, og dette er noe vi bør satse på. Og da begynte vi å se etter løsninger, for det var etterspurt i næringslivet. Hva er det vi kan gjøre? Hvordan kan vi bli bedre? Og da fant vi ut at det finnes faktisk veldig lite forskning på løsninger. Det finnes masse forskning på problemet. Så da etablerte vi et selskap som først reiste penger fra 12 ulike store norske bedrifter, hvor vi da øremerket 3 millioner av de inntektene til å gå til forskning med CORE, Center for Research on Gender Equality ved Institutt for samfunnsforskning her i Norge, og startet en sånn løsningsplattform først. Men så ble vi da fikk vi da inngang i et akseleratorprogram, en early stage VC startup generator, som de kaller seg, som heter Ankler i Stockholm, hvor vi var i to måneder, og der er tanken at man skal videreutvikle en idé, videreutvikle et konsept, pitche til en investeringskomité, og så får man da en investering eller ikke, og så går man videre til finalen, og så får man en investering, og så har man de som investorer og går ut av en akselater på vanlig måte. Så da var vi en av typ 10 selskaper ut av mange tusen søkere som da fikk en investering. 
med, med bakgrund i da ideen i Coltecheck, hvor vi hade lyst til å ikke bare jobbe direkte med arbeidslivet, men vi hade også lyst til å muliggjøre um, absolut alle mennesker uh, til å bruke sin stemme for att skapa en positiv endring uh, og katalysere den endringen som vi vil se. Hvilket vil si at de kan bruke sin stemme for att skapa mer åpenhet og transparens rundt hvordan det faktisk er i arbeidslivet. Fordi vi har jo sett de siste årene at det har varit väldigt mye oppmerksomhet, engagemang rundt dette med likestilling, rundt dette med mangfold, men like viktig som oppmerksomhet og engasjement er det å kanalisere det engasjementet over i en faktisk handling. Og vi tror at nøkkelen til dette er data. Så det å gå inn på Ecoltecheck og legge en vurdering er en veldig enkel handling som de aller fleste kan gjøre for å bidra til mer åpenhet rundt det. Fordi når vi først har data så vet vi hvor skoen trykker, og da er det lettere å begynne å ta tak i de ulike problemene. Men vi har ikke eh, spesielt god data på noe av dette i dag, og det er det vi håper å ha. Så vi, vi fasiliterer innsamling av data, og tilgjengeliggjør og demokratiserer det for eh, alle som er på plattformen. Det er, det er gratis for alle brukere. Eh, så det er en slags tripadvisor for arbeidsplassen. Det er den enkleste måten å forklare hva det er for noe. Og så nå har vi jo da, eh, som du sier, har reist eh, tre runder med kapital. Eh, og, eh, og er seks ansatte. Eh, og skal i dag på eh, koronavennlig eh, campingtur i skogen. Veldig, veldig kult. Jeg skulle egentlig, det er ikke meningen å sammenligne det selskapet med Glassdoor, men det er i hvert fall et selskap jeg kjente til før Coltecheck-perioden. Og i hvert fall, jeg brukte i hvert fall det selskapet når jeg skulle se om jeg skulle flytte til Portugal og jobbe i en startup der. Og det jeg la merke til med den plattformen, det er sikkert mange lyttere som kanskje har hørt om den tidligere, det er at siden Glassdoor er anonymt, så er det veldig mange ratinger. Så du har et ratingsystem som går fra 1 til 5. Men det blir veldig binært i den forstand at de fleste ratinger blir enten 1 eller 5. For litt av konsekvensen med anonyme ting, det at måte, du kanskje går litt enda sterkere ut i dine egentlige meninger. Så hvis du leser på at det selskapet jeg skulle til, til da, så var det på en måte utrolig mange enstjerne og utrolig mange femstjerne. Og så blir det litt sånn, ok, hvordan bucket er det jeg havner i? Og så finner du ut at i en startup så er det utrolig spisse albuer. Så åpenbart så elsker du å jobbe der, eller så hater du å jobbe der. Kanskje du hadde en dårlig sjef, og så blir på den vurderingen tatt med in i vurderingen av hele selskapet. Men hvis du i teorien hadde truffet en annen person, eller kommet i en annen avdeling, så ville du ha et helt annet syn på det selskapet. Jeg vet ikke om dette er en av de største utfordringene dere prøver å løse, men hva på måte, er de største utfordringene i å bygge Quality Check til å bli den plattformen du ønsker den skal bli? Og hvordan ønsker du å løse det fremover? Ja, det er veldig mange utfordringer som en startup, og, men akkurat den utfordringen til Glassdoor, den kjenner vi ikke så mye på. Vi ser at det er ganske eh, jevnt over at folk bruker alle tallene når de legger en vurdering. Og forskjellen på oss og Glassdoor er at vi spesialiserer oss spesielt på kultur. De er mer opptatt av kanskje lønn og rekrutteringsprosesser, intervjuer, den type ting. Vi går mer på kultur og på likestilling, på inkludering. Um, og diskrim ubevisst diskriminering, uønsket seksuell oppmerksomhet og den typen ting, så vi får kanskje et litt dypere innblikk i hvordan det er å faktisk jobbe der, og det ser vi jo fra mange ulike undersøkelser, at muligheter er noe av det viktigste for mennesker når de bytter jobb, um, i mange tilfeller enda viktigere enn lønn, um, ikke at lønn ikke er viktig, men, men at muligheter og kultur, uh, altså muligheter for å utvikle seg selv som ansatt, uh, er veldig viktig for folk, og det er jo det man kan finne ut av på Equaltercheck. I tillegg så har Equaltercheck en egen løsningsdel, hvilket vil si at de selskapene som faktisk har problemer eh, kan da utnytte seg av eh, premium, eh, hvor de da får identifisert alle problemområdene sine i et eh, digitalt heatmap, 
och kan klicka sig in på alla vart enkelt problemområde och så då få evidensbaserade lösningar presenterat till sig. Og den delen har jo ikke Glassdoor, så mens Glassdoor er en eh, informasjonskilde, så er vi både information men også løsning. Um, og som sikkert Glassdoor også var gjennom, nu har jo Glassdoor litt fordelen av at de startet i USA, men vår, vår uh, utfordring er jo vekst. Uh, vi vil jo veldig gjerne at uh, flere skal uh, legge igjen vurderinger, uh, og det vil vi jo på en måte kontinuerlig. Uh, men en annen ting som er en utfordring for Coldcheck er at vi er jo en av de første i Norge som, som gjør dette her. Uh, og det er klart at det kan være skeptisisme uh, der ute, til, uh, og det er mange bedrifter som kanskje synes det er skummelt. Og da er det viktig å påpeke at vi, vi har på en måte, som en del av vårt DNA positivitet og løsningsorientasjon uh, uh, eller orientering i, i DNA vårt. Uh, og vi har på en bare topp 10-lister som trekker frem de beste. Vi er ikke opptatt av å, å skjeme noen, vi er opptatt av å feire de som gjør det bra. Um, men det er klart, ingen startup får en uh, overnight success. De overnight successene tar 3-4 år. Uh, så vi er forberedt på at det er en uh, lang og bratt reise vi skal gå. Vi håper at det går til slutt. Um, men det er klart at uh, vi må få med det norske folk på å se verdien i det. Uh, og ikke minst uh, bygge tillit over tid, hvor at de ser at de faktisk er anonyme, uh, og, at, uh, og at det er trygt å bruke. Du er jo gjerne bak produktet gjennom din CPO-rolle. Uh, hvis vi kan starte helt overordnet, du har sikkert prøvd utfattelig mange ulike produkter og så videre, og testet mange selskaper. Uh, hva er din definition av et godt produkt, og hvordan tar du de erfaringene og lærdommene over til quality check og måten du jobber med å forbedre produktet? Ja, det er litt feil å ta all ære for produkter. Vi har både en designer som heter Mark Diffy, som er helt rå, og selvfølgelig en CTO som heter Iver, som er helt rå. Det jeg tenker i et, et godt produkt er når jeg går på en side eller en app, så skal jeg ikke trenge å tenke egentlig overhovedet hvordan jeg skal bruke den. Det gir seg selv med en gang. Et annet ting som jeg synes er bra med produkter er at de gir samfunnsmessig og individuell verdi. Altså de gir verdi for samfunnet som helhet, men de gir også deg verdi i det du bruker det. Og at det da til slutt måtte bidrar til positiv endring. Men hele tiden at det er null friksjon, at vi har jo en sånn mamma-test, så ulike ting som vi setter ut i markedet, tester vi på foreldre før det går ut, sånn at vi vet at de som, eh, i hvert fall noen av oss som har foreldre som ikke er så teknologiske, eh, skjønner hvordan de skal bruke det, og hvis de skjønner det, så, så skjønner de fleste det. Eh, så det er jo på en måte en test, og så ja, egentlig hele tiden sørger for at vi utvikler, og prioriter, fordi det er jo mange ting vi vil utvikle, men at vi hele tiden prioriterer basert på data. Vi bruker Google Analytics, Hotjar, eh, ulike ting, selvfølgelig helt eh, anonymt eh, på, på brukeradferd, men hvor vi da forstår hvilke funksjoner er det folk synes er spennende å bruke, hvor er det de har problemer, hvor er det de dropper av, og hva er det de tilbringer ekstra mye tid på. Og så prioriterer vi basert på den tilbakemeldingen som vi får fra, fra dataen. Så det er viktig at vi på måte hele tiden har brukeren i fokus på alt vi gjør, både hvordan vi designer, men også hvordan vi prioriterer og legger strategi videre. 
För det jag synes det är er väldigt intressant det där för att du ser otroligt stor skillnad på hur olika sällskap eh, sin tillnärmning till produkter, ikvant du har Airbnb på den ena sidan så kan du på något en du kan se att det är er designer som har varit med och stiftat det sällskapet i allt de gör. Så en en värlansering eller en vär ett nytt produktkategori vill du se att design har varit i huvudfokus från dag 1. Det samma kan du se fra Apple, men så se fra Google da, som är er mycket mer ingenjördriven. Så kan du av till ställa ett frågsmål, hur ni alla dagar klarade det att lage ett så dåligt produkt eh, med de stora resurserna de har i sällskapet sitt? Eh, hur vill du beskriva Dockers approach till att utveckla produkter? Är er det någon sällskap du har sett upp till? Är er det någon personer som har varit med och påverkat dig eller sällskapet för övrigt? Hur vill du liksom definiera måten quality check utveckla produkten sina? Det mye av det som vi har gjort er att forstå hvor, hvor ekspertise ikke sitter. Jeg har jo vært designeren for Equality Check egentlig i begynnelsen, fordi at vi ikke hade någon andre. Men når det først kom ut, så tänkte jeg at det er så ekstremt, som du påpeker selv, så ekstremt viktig at dette designet er bra fra, fra det get-go. Og vi hade jo en helt enkel Squarespace-side, og ting var veldig sånn ikke helhetligt tänkt som det, som det egentlig skal være, lite sånn tilbake til det der better, than, better with done than perfect. Det er viktig att få något ut kjapt, så du får tilbakemeldinger, og så du skjønner hvor, ja, hva ting, åh, unnskyld, hva folk vil ha, og, og vad du skal prioritere. Vi var väldigt heldige at vi fick hjälp av ett designselskap som heter Eggs, um, og de var väldigt flinke til å sette oss på rätt kjøl i begynnelsen. De hjalp oss med noe probonearbeid som var uh, helt fantastisk. Så det finns väldigt mange IT- og teknologibedrifter där ute som ønsker att hjälpa startups och som ønsker att få en uh, finger med i spillet. Så vi utnyttet oss av de fantastiske selskapene der ute som hadde lyst til å hjelpe uh, oss. Og så var vi väldigt heldige och fick in en otrolig flink UX-designer fra Booking.com eh, i eh, Manchester som heter Mark Diffie som då flyttade till Norge och eh, är er vår UX-designer idag och det har varit helt avgörande för han är er super super flink så där er som du påpekar Kristoffer design är er helt alfa och omega hvis du ska få ett produkt till att fly men det tränger ikke kanske att vara det helt fra begynnelsen det är er, eh, Ikke alt skal være perfekt i begynnelsen. Da, hvis du lanserer noe som du er fornøyd med, så har du lansert for sent. Helt enig. Vi diskuterte litt før vi leste en mail hvor jeg sa at jeg hadde lyst, litt lyst til å diskutere forskjell på produkt og vekst. Altså hvor mye skal du bruke tid på distribution og hvor mye tid skal du bruke på å gjøre produkter så godt som overhovedet mulig. Og det her er jo alltid en balansegang da. Men du sa jo selv at vekst er en av de største utfordringene fremover, og noe man må jobbe veldig mye med. Nu är er du en i posten här men Equality Check slår mig som ett av de ganska få sällskapen som har den där klassiska nätverkseffekten att plattformen sin värde stiger i antal brukare och du ska på något lösa två sidoligningar både folk som kommer till nätsida och tillbudssida som på något är er folk som enten har er lagt igen eller sällskapet som på något har sagt att vi önskar vara med på plattformen här. Er lite överordnat hur du ser på distribution eller marknadsföring för det er enkelt för lyssnare som hör på hur viktig är er den aspe- den delen av aspekten och något man liksom måste jobba otroligt hårt för att knäcka för det är er på något väldigt många som kanske överser hur viktigt det är er, eh, att tänka på distribution när du bygger upp ett sällskap du kan ha så gott produkt du bara vill eh, men hvis ingen brukar det så är er det lite så nyttelöst 
Ja, og dette er det evige, evige indre dialogen entreprenører har. Hvor skal man lægge trikke? Er det produktutvikling? Kommer produktet til bare bli så bra at folk anbefaler det og bruger det videre, uden at man trænger og jobber med distribution, som, som har været tilfælde med nogle opstartsselskaber? Eller skal man eh, jobbe med distribution eller markedsføring, så at man får det så godt, at man da kan udvikle det baseret på eh, altså, hvor mange man, man får ind, at man liksom har eller at man kan legitimise, at man bruger penge på at udvikle. Eh, og det er jo egentlig en sådan kontinuerlig kombination. Du kan jo ikke ha et helt eh, sygt dårligt produkt. Eh, du må ha et produkt, som i hvert fall fungerer grejt, en såkaldt MVP, en minimal viable product. Eh, det må du egentlig helt tiden ha. Eh, men det trænger ikke at være perfekt. Og jeg tror specielt i begyndelsen, så i hvert fall for vår del er distribution, for der er som du siger netværksvægten og så er veldig eh, værdifuld og stor, og vi er, vår plattform blir helt åpenbart mye mer verdifull jo flere som bruker det, jo mer data vi har der, for da blir det også mer verdi til brukerne. Så vi jobber mye med markedsføring, og som man vil nästan alle vil se i oppstartsselskapet, hvor man ikke har uendelige resurser til att sätta i gang ting, så, så blir det väldigt mange stang ut, og man må tänka väldigt kreativt, fordi man har ikke uendelige resurser som, som de store etablerte bedriftene har, hvor de kan bare leie inn et stort byrå, og så lager de en kjempekampanje, og så går den superbra og blir distribuert på alle flater og alle flyplasser. Det har jo ikke et oppstartsselskap. Man har liksom typ 200 kroner til å annonsere på Facebook hver dag, og da må man være flink til å finne ut av hva er det man skal annonsere, og hva er det som funker, og tenke igen veldig datadrevet. Um, og ikke minst bare prøve veldig mye. Og det er jo det som kanskje er den største utfordringen som eh, grunder, er det å holde motivasjonen opp over tid. Hvis man ser at eh, det har vært mange stang ut en periode, som dette er, så må man på en kontinuerlig finne den motivasjonen til å komme tilbake og tenke, ok, nei, men det funket ikke, men da prøver vi på nytt med noe annet. Og så er det noen ting som kanskje ikke funker da, men som vil funke senere. Eh, men det er som de aller fleste TED-talkers eh, spår. Det er grit som gjør at folk eh, lykkes til slut. Eh, og med grit, hva står på vilje, kan man kanskje oversettes til. Jeg tror at hvis man står på lenge nok og ikke gir seg, så går det til slut. Eh, men det er mange hindre man skal over på veien, og det er ikke gitt at man, at, det er gitt at man synes det er verdt å gå over alle de hindrene. Eh, og et produkt vil veldig sjelden se likt ut som du opprinnelig forestilte deg det før du startet å utvikle det. Og det må du bare være forberedt på. Og jo mer fleksibel og agil, eh, og jo mer tettere du har øret til markedet, jo fortere vil du lykkes. Så ja, det er vel kanskje sånn vi tenker. En hårfin balanse mellom eh, markedsføring og utvikling, men med fokus på markedsføring, kanskje enda mer. Jeg synes det er en veldig godt citat. Jeg klarer ikke helt å huske hva som hadde det, men hvis du sitter i et veldig sånn produktdrevet selskap, og på en måte ikke har en salgsavdeling, eller ikke vet noen selgere rundt deg, så er svaret at du selv er selgeren för att alla som ska lyckas må sälja det de har och ofta så hvis man överser den så är er det på att ta havnes salgsansvar fort på på det som person. Ehm um, sista frågeställ på equality check då du ser att växt är utfordring, du produkten ska bli ända bättre, ägna med de internationella planerna kanske Norden är er naturligt att starta med. Eh, uh, hur metrics är er det du är er du mest upptatt av? Uh, det är er väldigt många olika metrics inför plattformen. Det kan vara hur många brukare man som kommer på, hur lojal de är, er, om de hänger om de data eller inte. Hur liksom metrics är er du mest upptatt av och styra vardagen din när du ska försöka bli bättre och utveckla plattformen? 
Ja, det är er en överordnad KPI som vi jobbar efter nu, det är er antal värderingar för det är er det som skapar värde på plattformen, men så är er det också hur länge brukarna är er på plattformen och då vill vi ju egentligen att det ska vara kortast möjligt själva värderingsschemat, vi vill ju att det ska vara enkelt och raskt att svara på. så det är er egentligen att vi ska ha det så länge som möjligt, men så är er det också hur många är er som brukar funktionerna våra, det är er nog vi måler. Eh, hvor många bedrifter är er det som claimer profilen sin? För alla bedrifter är er det vi har ju brönnsinsregister där så det är er ju bara claimer sin egen profil. Eh, hvor många bedrifter är er det som går fra free till basic? Eh, hvor många är er det som går fra basic till premium? Eh, så vi målar egentligen relativt eh, greje kopier. Och det blev vi anbefalt väldigt tidigt av en annan entreprenör som jag känner gott. Han sa uh, husk och inte måla allt för mycket för då mister du fokus på det du egentligen målar och det som egentligen är er viktigt. Så jag tror med all den tillgängligheten uh, eller all den tillgången till data man har idag så är er det väldigt fort gjort att börja måla allt och bruka liksom vanity metrics. Noe går kanske väldigt bra och så ser man mycket på det och så drar man mycket fram det men det har kanske ingenting egentligen att se si för uh, framtida växt för sällskapet. Så det att fokusera på någon få kopier som är er avgörande, det är er viktigt. Och i förhållande till skalering, så ja, vi är er allerede i Sverige genom vår svenska partner Make Equal. De har distribuerat oss där. Vi har en person i Australien som kommer att sätta igång aktiviteter där borta. Och så tänker vi på skalering till UK nu de nästa sex månaderna. Så det är er mycket på gång. Utrolig kul. Hva vil du si er det viktigste milepælen de neste seks månedene som Equality Check ønsker å oppnå? Nå sa du at UK på en måte er regnet med at det blir et fokus der, men det er det andre ting som er utrolig viktig å gjennomføre det neste halvåret da? Ja, jeg kan ikke stadfeste en jaktig tall, for det er jo forbeholdt våre investorer, men det blir jo veldig mange flere vurderinger selvfølgelig. At vi får flere bedrifter med på plattformen, og vi ser jo stadig vekk at det kommer flere og flere og flere. Eh, veldig mange bedrifter er positive til dette, og de ser virkelig nytteverdien, og det er spennende å se. Eh, og selvfølgelig vårt overordnede mål at dette skal være något som er nyttig for bedrifter, så de kan faktisk bli eh, bedre, og ikke minst da få feiret sig selv om de gjør det spesielt bra. Eh, og så blir det jo også det at sånn, for vår del så er det jo veldig viktig å være med og bidra in i samfunnsdebatten i forhold til både ha god data, eh, men også å kunne... Eh, bidra med andra perspektiver i ting som vi snackade om så för exempel under coronakrisen så var jo vi bland de första som lanserade en undersökelse som kartlade hvordan ansatte upplever obevisst diskriminering i permitteringsprocesser. Vi fick nyss fra likställnings- och diskrimineringsombud Hanne Burström i vår blogg om att det var gravida och äldre som var bytt att bli permitterade för de var i riskgruppen på den tiden och därför tänkte arbetsgivare att de må beskyttes. Det är er selvfølgelig då ikke lov, det är er diskriminering. Detta är er ett individsvalg. Och det samma fant vi eller vi fant väl inte helt det samma undersökelsen var där fick vi cirka 700 svar från Norge och Sverige presenterat resultaten samma med Abi Dragja likställningsminister och fant att kvinnor eller cirka en femtedel av eller var femte ansatt upplever att de blir diskriminerade i permitteringsprocesser hvor kvinnor uppger kön som största orsak och män uppger ålder som största orsak Og vi fant også mange andre spennende som jeg anbefaler alle å søke på denne 24-artikkelen for å finne ut resultatene. Men den typen ting, vi vil alltid være i forkant på bevegelser. Vi vil alltid kunne bidra positivt og med nye perspektiver og nye data in i de viktige tingene som sker i samfunnet vårt. Og 2020 har jo kanskje manglet på problemstillinger, så vi håper jo å fortsette å kunne bidra på en positiv måte inn i, inn I de ulike bevegelsene. 
Det sista frågeställ om sällskapet för det er kanske många som lytter på som inte skönner helt alla möjligheterna med att bygga en stor plattform. Men hur önskar du att mot det sällskapet ska tjäna pengar? Du sa att det blir en premiummodell. Eh, hur sen intäktsströmmar är er mest upptatt av att fokusera er in på eller kan det också bli eh, nya samarbeten och nya intäktsmöjligheter som på måte man inte klarar att föreställa sig nu men som vill komma längre ner löpa. Vi har allerede en inkomstmodell som är er premium som du pekar till eller pekar på och basic basic är er väldigt enkel och grej för alla att vara med på det är er 1999 dollar i månaden och då får man möjligheten att lägga till fler administratorer och olika employer branding möjligheter och stadigt väck fler man får privata kommentarer från värderingar och sånt och og stadigt fler funktioner som kommer du tänker varje vecka uh, og så har vi Premium, som er denne store løsningsdelen, hvor vi da uh, i samarbeid med forskere har utviklet en mye mer kompleks plattform som baserer på egenrapporterte data, uh, som måler validerte indikatorer, kan gi bedrifter en ordentlig uh, og validert insikt i hvordan de faktisk ligger an i forhold til mangfold og likestilling, og ikke minst da få løsninger for hvordan de kan bli bedre. Uh, og det er litt mer kostbart. Uh, men det sagt, så kommer vi helt garantert till att finna nya inkomstmodeller och till att se eh, nya möjligheter. Eh, det är er jo väldigt viktigt att en bedrift tjänar pengar. Eh, nu är er det ikke, eh, så vanligt kanske att eh, så många bedrifter i hvert fall ikke av det kalibre som som vi är er, alltså en digital plattform tjänar väldigt mycket i begynnelsen. Eh, men eh, i hvert fall ikke B2C, eh, men eh, vi hoppas jo att eh, vi kommer til att eh, tjäna det men så är er det viktigt att påpeka att Vi gör ju också detta först och främst för att tjäna massa pengar. Vi gör ju först och främst detta för att kunna bygga en plattform som har en positiv effekt på likställning och mångfald globalt och då må vi ha och kunna lönna de bästa människorna för att kunna få oss dit för det vi klarar det Sverige och höra det bara oss sex. Så ja. Helt enig, det är er massor möjligheter. När man bygger en så viktig och stor plattform så vill det alltid komma många möjligheter man inte ser från dag en också. Jag är er lite lust att gå över på det sista teman och du sa inledningsvis att du inte så glad att om de här tingen så hvis det er något du inte vill snacka om så måste vi bara se si fra och hoppa över det. Men lite grund att jag lust att ta upp familjen din, det är er egentligen ting som är er upplevt utifrån utan att känna så gott och det är er på något nu är mina observationer baserat på Instagram stories då så det är säkert det alltid reflektera. Men det som slår mig och det er att det virker som att det är er ett otroligt gott samhåll i familjen som kanske det är er en slags moderna familj med både mor och far din som kanske har byggt egna familjer på sidan men det att du har det så otroligt artigt lag och någon av de aktiviteterna du finn på du kan kanske ge de bästa exemplen på något det du gör enten du er på hytta eller vid eller eller annat men det virker som att du har det ganska sån unikt samhåll och är er otroligt liberal och Måte, det virker som at det er en veldig stor frihet i å være tilknyttet den familien dere har skapt. Ja, absolut. Og det er som du påpeker, Kristoffer, vi, vi er jo en familie, vi også, og det er definitivt en modern family, så det er ikke problemfritt. Men det sagt, så har vi et ekstremt godt eh, samhold. Eh, vi kjerner familien, mamma, pappa, jeg, Annette og Kristian. Eh, og når vi er sammen, så er det mina favoritmänniskor att vara sammen med hela världen. Eh när jag har det som allra bäst så är er jag sammen med de de fyra. och det är er ju inte så ofta att vi är er bara oss. När vi först är er ofta är er oss så blir jag så sjukt glad att jag postar mycket på sociala medier. När jag postar mycket på sociala medier så är er det generellt för jag är er glad. När jag inte postar mycket så är er det för jag inte är er så glad. så det kan man ju ta med sig vidare. men vi 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 gör som du säger, vi dansar mycket, vi finner på spel, vi utfordrar varandra, vi 
eh kör alltid massa hög musik vi eh, synger vi skåler vi eh, og som du ser där er stor takhöjd för att vara sig selv, och vi har lärt det helt fra barndommen att den 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 bästa versionen av dig selv är er när du är er dig selv. Eh, så och vi har ju också sett det Eh, ikke bare genom tale, men også genom exempel med både mamma och pappa som bestämt har varit sig selv. Vi har kanske syns att det har varit lite tight och av och till lite slitsamt i vår uppväxt, men likefullt så har vi sett att det går fint och att man är er lyckligst när man är er sig selv. Eh, og det är er det jag sitter igen med kanske mest fra liksom barndommen och uppväxten och det man har lärt är er att det spelar kanske ikke så stor roll vad du gör så länge du gör det som du är er upptatt av och så länge du måste jobbar hårt med det men att du att du är er där selv, och är er den bästa versionen av dig selv hela tiden. Eh i hvert fall prøver du være det. Og så är er det, det som jag var tillbaka till med hvorfor jeg är er så engagerad i jobben min och det jag har drivit med tidigare och det är er det med att jag hela tiden lærer, och det har jag lärt av dem också att det med evig läring och det var nyfikenhet på allt och det att alltid göra nya ting så för exempel mamma och pappa de dro nästan aldrig till samma land när vi var på ferie de drog nästan aldrig till samma restaurang när vi drog ut och spiste. Det var alltid och liksom uppleva något nytt, se något nytt och jag är er helt likadan. Jag syns att det är er fantastiskt med spännande restauranger och kulturer och land och sånt men jag vill jag vill se så mycket som möjligt. och det har jag i stor grad fra, fra dem. Och det att man ska vara god mot mennesker, det har jag definitivt också fra dem. De har alltid varit snakket pent om andre. Vi er ikke en sånn sladre- og baksnakkingsfamilie. Vi ser det positive i det aller meste, og det er jeg veldig glad for, for det er kanskje det som gjør mig mest deprimert og i dårligst humør, er å høre at folk prater vondt om andre mennesker. Helt enig. Jeg tror det er et citat fra din far som sa at jeg har min vei, og så må liksom, ungene mine de må finne deres egen vei, og det er ikke noe jeg har lyst til å påvirke dem i det hele tatt. Og det er på en måte jobb eh, å, å finne sig selv, og hva de ønsker å bruke tiden sin på. Eh, hvordan har på det gått over til dere barn? For det er veldig enkelt hvis man har en familie. Altså, de fleste som jeg kjenner som er involvert i kalde type ting som kan bli et familieselskap, ønsker å jobbe i familieselskapet på et eller annet nivå. Men det virker som at dere har, veldig, eller har vært opptatt av at folk skal på måte, gjøre sine egen greier og finne sine egne lidenskap og forfølge sine egne drømmer, og ikke nødvendigvis bare gå i fotsporene til andre. Ja, nu er det jo først og fremst viktig å påpeke at det er nok en liten misoppfattning om at vi eh, har et sånt familieselskap. Altså, pappa er jo administrerende direktør i Enesbar, som, som ble startet av noen andre. Han ble jo ansatt der. Eh, hans bestefar igen og hans oldefar igen har jo alle startet sina egna sällskaper. Så det är er jo en ting som går igenom ringnäsgenerationen har att man starter något selv. Um, og och den eneste att lykkes med att starte något selv, er jo hvis du bränner för det. Så jag tror han har aldrig haft någon han aldrig haft någon förmening om att vi ikke ska gå in i egendom eller småflasker eller kultur och Ekebergpark eller alla de fantastiska initiativen som han driver. Det har aldrig varit någon ett liksom explicit for mening om at vi ikke skal göra det, men det har heller aldrig vært noe aldri vært noe oppfordring om at vi skal gjøre det, eller det har mer vært sånn, ja, å studere det som dere vil studere, og så finner dere veien deres. Uh, og så må dere teste ulike ting, og jeg har jo testet veldig mye rart. Jeg har jo gjort alt fra markedsføring til journalistik til skuespill, til mote, til helse, til psykologi. Uh, ja, jeg har til og med vært ubesjøfør. Altså, jeg har gjort det meste, så... Så det tog ju lång tid för mig att finna ut av vad jag var intresserad i, men um, jag tror grunden till att jag var så heldig 
och fant det jag var intresserad i var ju för att jag bara provade massa grejer. Jag tror det är er kanske det bästa du kan göra. Tänker vara dyrt att prova ting heller, men och bara pröva för det jeg ser jag ofta med ungdomar idag är er att man har så otroligt många valg, och det är er sånt paradox of choice att man føler att man har så många valg att man inte att man blir så rädd för att ta det fel valget. Uh, og därför så blir det väldigt svårt att ta ett valg. Men så får man då heller aldrig testet nå, för att man väntar så länge och så føler man kanske plötsligt att det har er blivit lite för sent när man har valt nå, så var kanske det så gøy allikevel och så faller man lite sån skjevt ut. Det är er bättre att bara testa massa uh, som ung och du kan testa det genom verv och du kan testa genom nätkurs och du kan testa genom olika seminarer och events. Det finns så många måter man kan bli känt med sina egna intresser, men det handlar om att ta tak i det selv, för det kommer ikke till att bara lande i dig. De färreste av oss blir født med en vetenskap och vet vad vi ska göra fra vi er 10 år gamle. Eh, hvis ikke så hade det varit väldigt många brandkonstabler och ballerinar och skuespillere där ute eh, som de flesta skulle være som barn. Eh, så ja, jag tror Ofte når det kommer til dette med valg generelt, hvis et valg er veldig vanskelig, så er det fordi at ingen av valgmulighetene er feil. Så det pleier jeg å huske på når man står i, står I en annen valgsituasjon. En annen person jeg har litt lyst til å nevne kjapt er at du har en co-founder, hun Marie, som kanskje ikke er like synlig som deg, men som på en gjør en utrolig viktig jobb og har også hatt en utrolig spennende karriere og møtt egne på måte, diskrimineringer i ett mansdominerat yrke eller mött utmaningar. Eh, vad vill du säga si det viktigaste du har lärt av Hoda och som både du har liksom blivit inspirerad från hennes sätt att tänka på eller hennes sätt att arbeta på eller någon andra exempel? Och här kunde jag snacka det är veten för jag har lärt så mycket av henne genom fem år och det att hon inte är er synlig även hon är er inte så synlig privat som det är. Jag delar ju mer privat men hon är er ganska synlig som expert inom området i i media på på likställning och hälsa för övrigt. Men det jeg har lært av Marie, det er mange ting. En av de er dette med att holde hodet kaldt. Hun har jo jobbet som kirurg, hvilket vil si at hun har forholdt sig mye til liv- og død-situasjoner. I en startup så er det väldigt stressende, men det er sjelden noen som dør hvis det går dårlig. Så det att holde hodet kaldt, og det å handle rationellt og det å handle best mulig basert på den information man har til enhver tid, det har jeg lært av henne. Uh, og det å være modig hun har alltid varit väldigt modig uh, turt att ta store chanser, ikke vært så veldig redd for uh, å er mange av oss som for eksempel tenker å ja, vi burde ha en kampanje, vi burde spørre de og de og de hun er litt mer sånn, ja, vi burde ha en kampanje og så burde vi spørre liksom Emma Watson eller liksom Barack Obama altså sånn, den, 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 hun har sånne ambisjonsnivåer noen ganger, som er helt fantastisk kanskje får man ikke til Barack Obama eller, eller Emma Watson men Men man får kanske till någon som är er ända större än det man i utgångspunkten ville föreställa sig eh, hvis man satte ambitionsnivån där var man, man skulle sätta. Um, och inte minst så har hon en extremt eh, god arbetsmoral. Hon är er väldigt lik som mig i förhåll till jobbing. Eh, Samboerna våra blir ju helt galna av att vi konstant sitter och släcker till klockan halv 12 om natten. Eh, och vi klarar ju inte lägga någonting fra oss så de flesta alltså vi sitter och samarbetar i bryllup och i allt möjligt. så hon har en hon är er minst lika lidenskapligt upptatt av de tingene som som det är er, och och jobbar minst lika hårt och mycket mer och är er väldigt hon är er rätt bara väldigt drivet och får till den sätter som mål så det är er stor inspiration. Kul. Och så har du också haft en otroligt god podcast hvor du har intervjuat fler internationella som de flesta har hört om och så nationella 
Er det någon som du vil trekke frem som har gjort et spesielt intryck på dig? Du har på en måte med alt fra Gunnel Stordalen, Axel Lund Svindalen, og det er utrolig mange internasjonale som kanskje mange har hørt om. Men er det noen du vil ha trukket frem som på en du har liksom blitt utrolig inspirert eller imponert over, eller trukket ut noen lærdommer fra? Så hvis folk som har lyst til på podcasten din kan sjekke ut de spesifikke episoderne. Oh, jag synes det er så mange flinke folk jeg har pratet med Kristoffer, og nu er det liksom en stund siden vi har satt denne podcasten på pause, dessverre, eh, på grund av noen eh, litt sånn ressursutfordringer hos Oslo Business Forum, eh, som er veldig forståelig om at eh, vi har mye, mye som eh, stiller sig som problemer for eventbransjen nå. Eh, men av de som jeg har intervjuet, eh, Han, Simon Sinek, er jo blitt en veldig populær episode. Han prater om det å finne sitt why i sin reise om hvorfor man gjør noe. Han prater veldig godt om hvordan man kan selge produkter genom att ikke selge det faktiske produktet, men å selge en idé, en tilstand, en ideologi på en måte, som er veldig nyttig for, for mange. Han har mange gode TED-talks også å høre for øvrig och snakke lite om uh, the millennial generation och hur vi är er idag och hur sociala medier påverkar oss. Um, jag har ju en podcast också med Randy Zuckerberg som har blivit väldigt populär, hvor vi snakker om uh, women in tech och uh, och de och möjligheterna som ligger i det. Den synes jag också är er, uh, väldigt god. Uh, Axel Lund Svindal synes också den uh, podcasten var uh, var väldigt spännande. Gunnar Solan är det. Alltså jag jag det är er som att spöra en mor vilka barn är er du mest glad i. Jeg jag jag syns att alla var väldigt väldigt flinke och så är er det en stund sedan jag har hört det för jag klarar ju nästan inte att höra på det själv för jag syns det är er lite vont att höra på sin egen stämma tror det eller. men men jag har ju hört intervjuerna när jag har gjort det. så av det jag husker så så husker jag speciellt Randy Zuckerberg och Simon Sinek som som helt dronning en person som jag vet har format dig lite utifrån det är er Sam Harris. Är er det någon lärdom du har dragit ut från han? Och jag husker du sa att du var en stor fan av hans podcast. Är er du ändå en lika stor fan och är er det någon idé eller koncept som du verkligen har tagit till dig? Jag är er lika stor lika stor fan av Sam Harris idag som jag alltid har varit. Hörer på podcasten hans där en stycke till trots för att den var i två timmar och tre kvarter. Men han Han har en vanvittig breddekunskap som också är er väldigt dyp eh, inom många områder, politik, samfund, eh, psykisk hälsa, eh, teknologi, alla tingen som egentligen de flesta av oss syns är er intressant. och eh, tar upp väldigt dagsaktuella teman med experter inom området och pratar med dig på en sån måte. För det första så är er språket hans alltså så raffinerat att du bara du blir det är er, er vackert att höra på för han är er så flink att finna ord och flink att ordlägga sig så jag följer bara att det att lytte på podcasten gör att man lärer eh och saker bättre engelska omtrent. och det andra är er att han har tillgång till en så vanvittig expertpanel. Og så är er han på många måter väldigt personlig i podcasten sin som är er en fin läring, hvor han börjar alltid podcasten med att snacka till publiken som om vi på något är er hans familj som har varit med på en sån resa och han säger alltid att nu ska jag ha lite housekeeping eller liksom hushjälp och han ska liksom förklara vad som har skett sen sist vilka krangler han har varit i på Twitter eh vilka typer kritik han har fått i media och så vidare och så vidare och så på något svarar han på det genom podcasten. Um, men jag syns ju att nu speciellt i i upploppet mot presidentvalet så är er han ju väldigt intressant att höra på och inte minst så har det varit någon väldigt gode expertstämmer på coronapandemin 
han var jo en av de tidligste i USA som faktisk ikke overraskende så at dette var noe man måtte ta seriøst og noe man måtte fokusere på og fikk mange forhåpentligvis av sine lyttere til å ta det seriøst for det var veldig få i USA som tok det seriøst lenge sånn var det jo litt i Norge også men mye, mye verre i USA til dels gitt en president som er det han er uten å trenge å si noe mer om det Siste spørsmål før hun skal få etterlengtet kjærlighet fra deg. Mange av de som lytter på denne podcasten er jo mellom 20 og 40 år og har en stor drive og ønsker å få ting til. Jeg er helt sikker på at de lurer på når jeg har deg i podcasten. Har du noen siste refleksjoner eller siste tips som vi enten ikke har vært innom, eller som er veldig viktig å ta med seg i deres reise? Det trenger ikke å være at de skal starte et selskap. Det kan like godt være at de bare skal på en reise for å finne seg selv og det de har lyst til å oppnå. Har du noen siste refleksjoner som kan være avsluttende til dem? Ja, det blir jo veldig generelt da. Jeg tror alle råd bør spesialtilpasses så mye som mulig, hvis ikke så blir de litt for klisjéaktige. Men det er aldri for sent. Det er kanskje en ting. Hvis du har lyst til å plusse bli psykolog i en alder av 40, kjør på. Har du lyst til å bli grunder i en alder av 40, 15, og du tror du har det som skal til, kjør på. Så ikke la deg styre så mye av forventninger og hva alle andre gjør, og tidspress, eller tid. Det vil aldri være en god tid for noe som helst. Du må på en måte lage og skape det livet og den tiden som det tar. Og så vil jeg si at det går tilbake til å prøve å være deg selv, 100 prosent ikke prøve å være noe som du ikke er ikke tro at det du er ikke er bra nok ikke prøve å gjøre deg til prøve å kjenne deg så trygg i dine egne føtter og i din egen hud som mulig fordi folk elsker å være rundt mennesker som er seg selv og det er et så banalt poeng, men det er mye mye vanskeligere enn det vi tror det er for vi er jo hele tiden på jakt etter å være bedre det er sagt da, når man skal være seg selv, prøv å være den beste versjonen av deg selv. Du kan alltid bli bedre. Og det er ikke sånn at du skal være på det vi har og ha dårlig samvittighet hvis du ikke klarer det og sånt nå, men tenk på ulike områder som du er litt flink på og som du kan forbedre. Og om det er kildesortering, eller om det er å lese mer, eller om det er å bruke mindre tid på sosiale medier, eller om det er å være mer synlig på jobb, eller om det er å ta mer sjanser, eller om det er å prioritere deg selv mer, eller barna mer, eller hva det nå er for noe. Bli bedre på å være den beste personen av deg selv. Veldig, veldig gode tips. Helt til slutt, hvor vi kan sende folk som ønsker å vite mer om Equality Check og deg selv. Hvor burde lytterne ta kontakt eller få med seg oppdateringer? Definitivt gå på equalitycheck.it, der finner du alt om equalitycheck, og meg selv er nok best å bare følge meg på Instagram, isabel.rignes. Der blir du kjent med meg på både privat og profesjonell måte, og jeg poster ganske mye, så du får bare mute meg hvis det blir for mye. Veldig godt tips. Tusen takk for at du tok deg tid etter å bli med, Isabel. Det var utrolig gøy. Kristoffer, det var helt suverent å være med. Jeg beklager litt hundebjett, men sånn er det i hjemmekontorets koronatider, så takk for tålmodigheten også til lyttere. Det tåler vi. Ok, tusen takk. Ha det bra. Ha det. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du lykte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. 
vil du ha kontakt med mig en enkleste måten gjennom Twitter at Chris Bonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lytter på, og jeg håper vi ses igen i neste episode. Musik